0: Bienvenidos chicos por fin a un nuevo episodio de Cine con Sal Después de tantas lunas Así que esperemos de que estén todos bien Muchas gracias por entrar, darle play a este nuevo episodio Y como es ya creo que normal Creo que esta ya es ya la tercera vez que lo hacemos, ya ni me acuerdo Vamos a analizar las 10 películas nominadas a mejor película en los Oscars de este año Que está bastante variado, diferente. Diferentes géneros, diferentes eh, tipos de dirección, diferentes historias. Hay de todo este año, así que va a estar muy interesante. Vamos a ir analizando una por una en orden alfabético, así que quédense porque aquí, como todos los años, fija lija, <risa> va a haber pelea, Pleito. va a haber aquí choques imposibles. Especialmente aquí ya estoy viendo unos dos, tres títulos que es completamente imposible. Sí, sí no yo haya... también yo estoy viendo aquí un choque. No choque. Un gran
1: choque que va a haber. <risa> sí.
0: Entonces, eh, espero que lo disfruten y vamos a saludar a nuestros compañeros aquí, a mis queridos amigos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, eh, Sam? ¿Qué tal, Fabo?
2: Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine con Sal Podcast. Estamos, estamos muy felices de que estén aquí con nosotros un episodio más. Y como ya saben, ya es costumbre este episodio. Espero que, que lo disfruten, que se queden hasta el final. Mi nombre es Sam Pesqueira y pues nada... ¿Cómo estás tu favor.
1: Yo estoy muy bien, amigos. Estoy muy bien, con los guantes ya bien puestos, listo para <risa> debatir, para pelear, para sacarnos unos buenos moretones, pero no, a estoy lo bien, crit, estoy bien. Y a yo, lo creo, que, yo 3. creo que no va a haber mucho, <risa> o bueno, no, quién sabe, es que de repente mi buen Efra es medio imprudente y, y sácale con unas cosas, entonces me va a hacer enojar, estoy seguro que me va a hacer enojar hoy. Estoy muy seguro. Quiero ver de qué manera.
2: Imprudente.
0: ¿Y que estuviera hablando de tu mamá?
1: ¿Qué fue? ¿Eh, ¿Eres imprudente, hijo? Como cuando te atreviste a decir que No la era una película aburrida y que no se merecía el Oscar. Y sobrevaloradísima. Ajá, y sobrevalorada. Entonces, eso fue muy imprudente de tu parte. Bueno, entonces, ¿listas? Yo sí. Listas. Dale,
0: entonces, comencemos. Ah, y por si acaso, si es que quieren saber esta nueva gala, o no sé, hay una Palabrita.
3: Edición. Esta nueva, ceremonia.
0: Esta, esta ceremonia, edición, es la número 95 de los Oscars y uh -huh. serán este 12 de marzo, así que no falta casi nada. Domingo 12 de marzo, así que anótenselo ahí en el calendario, porque ese día se festeja, ¿no? Es el Super Bowl de los cinéfilos. Uh -huh. Así que tomen en cuenta. Entonces comenzamos con Ant-Man and the Wasp Quantum <risa> <risa>
1: no, no, ya me tienen hasta la madre, de verdad harto estoy, ¿De harto que estoy. De man sí, ya, estoy harto
2: sí, ha sido el tema de casi todo el mes
1: ay, es que realmente esa película fue una cachetada pero a ver, paréntesis rápido o sea, vamos a ser honestos, no se acaba de caer el universo de Marvel con Ant-Man se cayó desde hace mucho, se cayó después de Endgame, sí, sí pero por lo menos, honestos?
0: por lo menos de la fase 4, por lo menos, pues hay algunas que tienen, pues, alguien de corazón, en cambio esta la, no la viste, ¿no? No, no la vi ni
1: he en visto cambio, ni la 1 ni la 2
0: en cambio esta es, no, pues o sea, si pensabas que la 2 estaba más o esta ya es pues el declive total, y aparte duele pues porque hay un montón de gente como yo que es fan del, del personaje, sí duele de que hayan agarrado a un personaje súper cool y uh -huh. que es, es el supuesto protagonista y al final el protagonista no hace nada y entonces como que ¿A qué le haces una película, no? O sea, ese es el problema
1: Bueno, ya no hablemos de Ant-Man, vamos a lo, a, a lo que nos truje
0: Pero bueno, ya, vámonos de una al tema y tendríamos que comenzar Bueno, si vemos los títulos en inglés, primerito sería All Quiet on the Western Front, que vendría a ser eh, Sin novedad en el frente, que es una película alemana Que la está rompiendo en todo lado, la pueden ver en Netflix Y en sí es una historia antibélica, podría decir que nos muestra todos estos horrores horribles asquerosos tristes de la primera guerra mundial es de la primera no así es sí. 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 de la primera guerra mundial y todo de, eh, desde los ojos de un jovencito porque como saben tanto en la primera en la segunda guerra mundial agarraban a chiquillos los metían a la guerra como carne de cañón y listo no se lavaban las manos las autoridades los capos todo lo vemos desde la perspectiva de este chico principal y no, pues sí, es bastante duro, bastante horrible y bueno, tiene grandes cosas por las cuales ya está pues multinominada a mil premios, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tal a vos, Sam? ¿Qué
2: te pareció la película? Para empezar, tengo que decir que es una película que no esperaba que estuviera tan nominada. Yo o sea, la veía, la veía en los premios sí. Oscar. La veía en los premios Oscar, claro que sí. La veía en categoría película internacional, claro que sí. Pero que estuviera con, ¿qué? 11 nominaciones tiene. ¿Nueve, Nueve. nominaciones?
3: Uh -huh. Nueve, Nueve
2: nominaciones es increíble. O sea, el premio de mejor película internacional ya lo tiene en la bolsa. Si no es que da la super sorpresa, como en el BAFTA de que se llevó el premio mejor película, imagínense que lo dé aquí en los Oscar y que el. Que, premio repita, mejor...
0: que repita lo de Parasite que se mm, lleva los
2: dos. Y, y que el premio a Mejor Película en Internacional se lo den a otra. Imagínense eso. ¡Argentina! ¡Argentina!
1: Yo veo muy difícil. el camino de Roma. Yo ¿crees? veo muy difícil que, que haga lo mismo que hizo Parasite. O sea, es que Parasite fue un fenómeno completamente único. Ajá, e irrepetible. O sea, no sé si se vaya a volver a repetir en algún punto de la historia de los Oscars, pero no pronto. Y no creo que con novedad, sin novedad en el frente. No, la verdad no creo que lo
0: ¿Y qué tal otra opción que decía Sam de que no le den extranjera, pero le den película?
1: Es que no, eso también... Ay. Miren, desde el año pasado que le dieron el Oscar a Coda yo ya me puedo esperar cualquier cosa. La verdad. <risa> La verdad, o sea, yo desde que le dieron el Oscar a Koda... ...yo ya me puedo esperar cualquier cosa, en serio.
0: Yo desde que le dieron a Moonlight igual espero todo. No, no,
1: tampoco, tampoco.
2: Desde ese robo del siglo. No,
1: no, 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 no.
2: Pero creo que... ...bueno, mucho se dice por ahí. En lo personal, yo ya eliminé ese, ese pensamiento de, de mi mente... ...de que la academia tiene algo contra Netflix... ...y que no le va a dar el premio mayor a Netflix pero siento que que es algo que, que ha pasado por simple casualidad, o sea, no es, no es porque tengan algo en contra de Netflix como tal, porque Coda fue de que Apple TV Plus. Ajá, uh -huh, sí. Entonces, como tal de que tengan algo en contra de las streaming, pues creo que ya eso ya quedó sí, en el Sí,
1: no. no, tal vez al principio, tal vez al principio pudieron como haber que había tenido cierta este... resistencia. Ajá, ¿no? estos precios. Pero ahorita ya es, es
2: algo que quedó superado. Yo, en creo, el
0: yo creo que el último año que fue eso fue el de Irishman. Porque el de mm. Irishman sí fue una falta de respeto que no le hayan dado ni uno. Sí. Entonces, sí. Eh, sí, le el...
1: mi directora Scorsese, ¿verdad? Sí,
0: o, o ni siquiera el guión. Guión era creo que el que más le tenía dirían que haber dado y les valió. Sí, Entonces, pero creo que, pero creo que fue 2020, el 2020
2: como que la academia ya se abrió un poco más a esto de que el streaming es el futuro del cine en, en, en muchas formas, ¿no? Pues es que ya se dieron cuenta que estamos en otra era. Y ya hablando más acerca de la película, tengo que decir que no soy fan, o sea no conecté así al 100 como para decir, guau wow, una de mis favoritas de la temporada, uh
3: -huh. pero no
2: puedo dejar de reconocer todos los logros que tiene cinematográficamente hablando, uh -huh. en cuestión de edición de sonido, en cuestión de fotografía, en cuestión de efectos. O sea, es una locura total en ese sentido, aunque a pesar de que, de que no soy fan de ello, lo puedo reconocer, ¿no? Pero creo que, o sea, en cuanto a su historia como tal, no me atrapa, no conecto, no, no es algo con lo que yo me identifique, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no llega a mí por esa razón, uh -huh. pero tampoco me puedo hacer de la vista gorda y decir no, es una mala película, porque definitivamente definitivamente no lo es.
1: A mí la verdad es que o sea, esta película no fui un muy grande fan, así que ustedes dijo, oh no, qué película tan extraordinaria no, o sea, la película yo sí la considero que es una gran película, tiene todos estos aspectos técnicos que ya se han mencionado mucho y se reconocen y se van a seguir reconociendo en estos premios Oscar, pero no sé, creo que es, lo que sí hace muy bien esta película es retratar, o sea no es como que yo haya estado ahí en la guerra para decir, ay, lo retrata muy bien pero creo que sí no se pone filtros, no se pone barreras como para retratar lo que se pudo vivir. Yo creo que lo que más me llamó la atención fue cómo los mismos jóvenes... O sea, sí, obviamente había propaganda y todo el rollo, pero ellos cómo estaban entusiasmados de ir a la guerra. No sé si ustedes se acuerden en los primeros minutos que están hablando entre ellos y dicen, no, pero no le vayas a decir a mis papás que no sé qué, no. Es un patriotismo ciego. Ajá, eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. Yo dije, es que, o sea, está retratando perfectamente... El cómo era ese precisamente ese patriotismo y cómo también lo increíble que se ve la sonrisa, ¿no? De, de cómo se enlistan para la guerra y al final cómo se desdibuja toda esa sonrisa, todo ese entusiasmo y queda en su cara, en sus rostros, los horrores de una guerra pues atroz, ¿no? Yo
0: estoy igual de acuerdo. En esta sí estamos de acuerdo los tres. Por Igual
1: fin. me pareció
0: una peli igual bien y ya, ¿no? Es como que obviamente lo que más... Por... Por lo menos a mí lo que más se me quedó de la película es toda la parte técnica, la fotografía, la música, los efectos especiales, los efectos prácticos, etcétera, etcétera. Pero yo a mí me encanta mucho el género bélico. Y claro, entiendo que el punto de esta película es ser antiguerra, ¿no? Pero yo siempre tuve esta... Porque ya vi una que otra película así como esta de guerra, que al mismo tiempo no es de guerra, ¿no? Es como Ajá. que te ponen unos personajes dentro de una guerra y es pura charla, 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 hueveo, hueveo, hueveo uh -huh. y unos cuantos tiros al principio y al final y se acaba la película, ¿no? Uh -huh. Entonces um, yo nunca voy a ser fan de eso, <risa> o sea, es como que si yo hago una película de guerra es para mostrar guerra, yo nunca haría algo así de que armar tanta producción, tanta cosa y para no mostrar casi nada de la guerra, guerra, ¿no? Entonces, uh -huh. nunca voy a ser muy fan de ese tipo de historias, aunque obviamente sé cuál es el objetivo y es un buen objetivo, o sea, sí, obviamente está bien, pero nunca van a conectar conmigo, entonces, por ejemplo, yo vi la película, comenzó súper bien y después, como les digo, era diálogo y diálogo y diálogo y escena triste y que me muero de hambre, me muero de frío, diálogo, diálogo, entonces era como que bueno, ya, no, o sea, no se acaba nunca esto
2: y, y Claudio encima dura más de dos horas, ¿no? Se extiende un tanto en el discurso político, ¿no? Es mucho sobre ese tipo de conversaciones y sí. sobre lo que está pasando en el contexto de la historia de, de ese tiempo, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y mm. lo que está alrededor, los intereses de cada uno, y sí es un poquito pesado, y al mismo tiempo como sí. que es un poquito difícil como de conectar, ¿no? Porque ya lo has sí. visto varias veces.
0: claro Entonces, por eso, pero obvio, sí se merece estar, pero tampoco esperaba, como dice Sam, no me esperaba tantas nominaciones, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, y igual me impresionó de que haya ganado el BAFTA, yo era esta, o sea, lo chistoso del BAFTA es que
1: Banshees
0: comenzó uh -huh. a ganar todo y después, pum, de la de un segundo al otro fue esta, esta y esta y ¡bú! mejor película. Yo no, era, yo, yo wow, ya o de, o sea, de
1: Banshees yo ya perdí todo tipo de esperanza de que se lleve el premio de mejor película, la verdad. Estaba muy fuerte. Está sí, bien, pero bien. no, ya. O sea, no se lo va a llevar. No se lo va a llevar. <risa> <risa> que para mí es la mejor de toda la temporada.
0: Dale, entonces pasamos a la segunda: Avatar el camino del agua. <risa> ¿Qué les pareció esta película? ¿Les voló la cabeza o los dejo así con cara de me?
2: A ver. Creo que aquí iban a empezar las rostros,
1: Ajá, las divisiones. Pero no, a yo ver, creo que favor. también vamos a estar todos de acuerdo. A ver, vamos a ser pues muy claros. La verdad es que es una película que te vuela la cabeza por lo evidente por todo el aspecto técnico por todo el aspecto visual, por el hecho de, de verla en el cine, para los que tuvieron la oportunidad de verla en 3D pues saben de lo que hablo, de lo que es esa experiencia pero, o sea, siendo honestos no es una película con un guión espectacular, o sea, es una película con un guión mediano, o sea es un guión que cumple, que cumple sí, pero sí. que también tiene sus conveniencias sus cosas que se sacan de la manga sus deus ex máquina. o sea, hay muchas cosas de esas, pero realmente o sea, yo lo he dicho a lo largo de todo este tiempo desde que se ha estrenado Avatar, James Cameron no quería tanto contar una historia, él lo que quería era experimentar con estas nuevas técnicas de animación, de filmar bajo el agua, o sea, él era su principal objetivo, ese, y yo creo que lo hizo muy bien, y mucha gente dice que Avatar no merece estar aquí en este eh, nominada, pero por supuesto que sí merece estar nominada en esta edición de los premios Oscar, o sea, se lo merece completamente. ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues mira, creí que íbamos a estar más en desacuerdo, <risa> Pero al parecer vamos a estar un poquito más en acorde. <risa> porque opino casi exactamente lo mismo. Es un logro en cuanto a lo técnico. Y es un poquito parecido a mi opinión a, a la, la de O'Quiet en the Western Front. Porque reconozco sus logros, ¿no? Reconozco sus méritos. Pero igual no puedo conectar con la película porque es una historia que me parece sumamente <risa> familiar. <The> aliens. <risa> de aliens. <risa> Y es que ahorita vamos a platicarlo más adelante, pero creo que esta es una de las películas que se sienten más como un cine, pues un poquito más... Pues más, no sé, en cuanto a historia, narrativamente hablando, como de hace, no sé, los 2000s, incluso eh, blockbusters noventeros. Esta clase de películas que puedes llevar a toda tu familia y se la van a pasar bien, ¿sabes? Que van a decir, oh, me gustó mucho la película, qué bien se veía, no sé qué, estuvo buena, mucha acción, bla, bla, bla. es este, este tipo de películas que, que tus papás aprueban, ¿sabes? <risa> Entonces, sí. este tipo de películas, y ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de Top Gun Maverick y de The Fablemans, que también me parecen del mismo tipo, pero es que la, la historia me parece sumamente familiar al punto de ya saber, pues, pues, más o menos por dónde va a ir toda la historia, ¿no? Ajá. Mucho se ha comentado de que es incluso hasta como un tipo remake de la primera, en ese sentido, de que pues más o menos los mismos tópicos están ahí, los mismos sí. este, recursos narrativos están ahí. Hasta el mismo
3: villano. <risa>
2: sí, hasta el mismo villano, incluso es una película que ya sabes lo que va a pasar, que ya sabes más o menos qué giros va a dar, que más o menos ya sabes hacia dónde va a ir. Y sí, es impresionante los efectos visuales, pero no sé, o sea, porque una de, de las cosas que más me pesó en ese sentido, por ejemplo, fue la duración. O sea, me gusta todo lo visual y me gusta cómo se ve, pero ¿por qué tres horas? No, no me gustó que durara tres horas. no me ¿En gustó serio? Que, sí, no. O Media
0: sea, hora de hablar con los
3: peces. No
2: me, no me gusta, por ejemplo, que no tome riesgos en ese sentido narrativo. Entonces, reconozco igual sus méritos, pero por lo menos a mí sí me... Me deja con ganas De que quería ver algo más Quería ver otra cosa
0: A mí me gustaría verla por segunda vez Y ahí realmente no ver Si sigue impactando O si sigue realmente teniendo un peso Como la primera vez El otro día vi Wakanda Forever En Disney Plus uh -huh. Y por ejemplo cuando la vi en el cine Y Wakanda Forever dura 2 horas 40 Cuando la vi en el cine Me pareció muy buena No me, pes no me pesó Me pareció que estaba bien cómo se tomaron el tiempo en desarrollar eh, lo de Shuri y lo de Namor. Ahora que la vi en Disney Plus, literal era como que ya iba una hora de película y así yo era, veo el reloj y digo así, a ver cuánto falta y faltaba una hora cuarenta. Entonces yo dije, wow, o sea, ahora sí me está pesando. En cambio, en el cine no. A mí se me hace que con Avatar, esta, si la ves por segunda vez, sí te va a pesar mucho más. Que no la creo. Primera
1: no creo, yo creo que no yo, yo creo que no, yo la vi y estuve muy consciente de sus errores y de sus cosas, sin embargo o sea, sí me he quedado con las ganas de ir a verla, pero precisamente porque por todo el aspecto de espectáculo que es la película, o sea, creo que tal vez sí vaya a cambiar la experiencia pero bueno, a mí en lo personal como yo estoy muy, estuve muy consciente de sus errores y de su duración y de las cosas en las que falló desde un inicio, no creo, no creo que me vaya a pesar. ¿Cómo la
0: estás rompiendo en taquilla? Eso es lo que más me impacta porque James Cameron desde el día uno era, ¿no? Como que no me tengan fe, no me interesa, ¿no? Cuando la vuelvan a ir claro. a ver al cine, ahí charlamos, ¿no? O sea, el tipo claro. que la tenía clara desde el día uno de filmación. O sea, él ya sabía de que iba a romperla en taquilla otra vez y lo logró por sí, claro. enésima vez.
1: Claro, o sea, yo no sé cómo la gente pudo dudar. O sea, por algo es la película más taquillera de la historia Avatar, la de 2009 y la gente dudando que la secuela de la película más taquillera de la historia no iba a entrar a ser de las películas más taquilleras de la historia o sea, eso me Exacto. pareció que lo subestimaron demasiadísimo a James Cameron y pues ahí está la prueba, ahí va por el segundo lugar creo que
2: era muy obvio o sea, después de 11 años de que se estrenó la película más taquillera de la historia que el Avatar 2 que prometía otra cosa, o sea, de que todo bajo el agua y bla, bla bla bla. Y con toda la cantidad de gente extra que hay después de 10 años en el mundo, que no fuera tanta quillera, pero la de la que yo sí dudo, así súper, súper, súper dudo de que vaya a alcanzar esos números, es de la 3. Mm. O sea, siento que no va a alcanzar. Eh. Yo sí. Ay, lo empezamos a subestimar quieran... demasiado
1: rápido. Yo
2: no, sí yo creo, yo creo que va a entrar. Lo que quieran, por que ahí, no por ahí se
0: por ahí se manda un retorno del rey, Sam. No creo, eh. No sé, yo sí no... creo. Creo que va a
1: entrar. Mark my words. Queden nuestras palabras aquí. Se imagina vamos.
0: después de años. Entras a lista de películas más taquilleras. Avatar 1, Avatar 2, Avatar, Avatar 6, Avatar, 3, Avatar 3, 10. Avatar 4. <risa> Sería loquísimo. Ah, a ver, vamos entonces.
1: <risa> ¿Qué <raro>. fue eso? <risa> es
2: que eso fue eso? raro.
1: <risa> es, es como que, que se, se, se quedó sin, sin idea. Se le, se le bugueó el cerebro y dijo Ah, ya Regresé
0: Es que pensé de que iban a decir algo No bueno, entonces ahora vámonos con la favorita uh -huh. de Favo, que es The Banshees of Inisherin, ah, sí, que en español sí. es Los Espíritus de la Isla, Ajá. y que muy pronto la tendrán en supongo que en Star Plus y bueno Avatar también supongo que de aquí a unos 3, 4 meses cuando deje de ganar plata <risa> estará cuando ya, en,
3: <risa>
0: cuando ya se vaya a la tercera Plus.
2: ahí va a estar. <risa>
0: A ver a qué ver. tal te pareció Sam.
2: Híjole chicos, ya quiero que lleguen mis favoritas porque todavía no llegan. A ver, The Banshees of Inisherin. No soy fan del de... cine de Martin McDonagh. O sea, desde tres anuncios por un crimen ya les había comentado que a mí no me encanta esa película y la volví a ver en Año Nuevo y, y reitero lo que pienso. No, es pues, tremenda, joya no y no te, te gusta?
1: atreves.
0: <risa> y,
2: y The Banshees of Initiate me parece muy similar, muy similar uh -huh. a Tres Anuncios por un Crimen. Obviamente eh, tenemos otra historia, otra época, pero pues eh, todo, todo el estilo del director está ahí, igual que en Tres Anuncios por un Crimen. Y yo les había comentado que en esa película, en Tres Anuncios por un Crimen, había tenido un problema con su comedia, recuerdan? Que la razón por la cual no me encantaba esta película era porque su comedia me sacaba de la historia. Uh -huh. Entonces, tengo el mismo problema con The Banshees of Unicharing. Me gusta y, y tengo que admitir Ay, no. que desde que, la, desde que la vi hasta ahora la he valorado más, un poco más. La he pensado y así. Y la he valorado más y es una buena película. Lo que más me gusta de la película es la historia como tal y las actuaciones. Me parece que todos están increíbles en sus actuaciones. Me parece súper acertado que tenga tantas nominaciones en, en actor y actriz. Pero sigo teniendo problemas con la comedia porque siento que no va acorde al tono dramático de la película y me saca del realismo ¿no? o sea yo quiero creer que esto que estoy viendo en la película pues si sí es real que sí me estoy metiendo en la historia que sí está pasando y como que la comedia me recuerda es una película es una película acuérdate que son actores acuérdate que todo está armado un guión bla 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 y me pasa con las dos con tres anuncios por un crimen y con The Banshee Sovereign Sherry entonces como si sí tiene mucha comedia no logro que sea así de que mis favoritas no puedo decir que es una mala película claro o que no de hecho creo que es mejor que las dos que hemos hablado pero sigue sin hacer el clic al 100% conmigo
1: pero o sea, entonces tú estabas esperando como un documental o, o qué.
2: no pues es una ahorita vamos a ver por o porque o porque mencionas que,
1: que, pues... que, que querías que fuera realista o sea me refiero a sí. que
2: siento ¿Cómo? que su comedia como que atraviesa su drama de una manera que inoportuna o sea como que siento que hay chistes, hay comedia donde no tendría que haber comedia. O sea, como que, ¿por qué metiste un chiste aquí si no era necesario, sabes? Entonces, como que si, si estoy metido en la película, si me estoy metiéndome en toda la historia de esta amistad, y luego me metes un chiste y me saca completamente, y no me gusta, no me gusta la comedia de Martin. O sea, te puedo decir, es que, por lo menos, la comedia que me está metiendo me gusta, pero tampoco. Entonces, por eso es que yo no logro conectar con su cine. Ya. Yeah. Crucifíquenme si quieren.
1: Ya. Yeah ya ya estás, ya estás vetado de aquí desde hoy es que, o sea, es que hay que entender desde un principio para empezar, la película es de comedia, no es
2: sí, es un dramedy, es un dramedy
1: es, no es melodrama, es comedia es una comedia negra, entonces ¿qué puedes esperar de una comedia negra? pues ese tipo de chistes que son precisamente inoportunos que precisamente son incómodos y que precisamente te tienen que saltar en medio de todo esto, porque está tratando de hacer una... De construcción de toda esta temática que es el término de una amistad pero a mí, por ejemplo, yo creo que la comedia de esta película es el encanto más grande que tiene, o sea, creo que la manera tan inteligente en la que está hecha la comedia, tan bien puntuada en el guión creo que a mí fue algo que me encantó y aparte, o sea, la trama en general fue algo que yo dije wow, es que esto es algo que pasa esto es algo que pasa, de repente las relaciones interpersonales se terminan y hay uno que quiere y hay otro que no quiere, a mí me parece pareció una maravilla esta película y sinceramente a mí me encantaría que se llevara el premio Oscar Colin Farrell, o sea, ese hombre es un actor de otro mundo y estoy impresionado, o sea, cuando terminé de ver esa película, me quedé impresionado con la calidad de actor que es, Y el cómo tiene esta capacidad de transformar una interpretación a algo tan único, tan genuino y tan tan cool me gustó mucho Brendan Gleason, igual, o sea todos, todos están muy bien, la cinema cinematografía también está muy cool, la banda sonora, oigan, y está precisamente nominada la banda sonora, y me gustó, me gustó mucho.
0: A mí me gustó igual la película, pero le faltaba algo que no sé no sé explicar qué, yo literal acabé de ver la película y dije ¿por qué no me gustó así al 100%? y no lo sé <ríe> o sea eh, me encanta la idea, ¿no? la comedia sí me gustó, me encantó esta idea, ¿no? de que Colin Farrell haga de un, de un campeón ¿no? Uh -huh. Prácticamente. Y Brendan Gleeson hace de alguien más culto y no como hay este choque. Y realmente la premisa me parece genial, ¿no? O sea, ¿qué harías si tu mejor amigo de un día para el otro no te quiera ni hablar, ni ver, ni nada, ¿no? Uh -huh. Y que después todavía el maldito loco se. se corte diga, los dedos. ¿no? Se <ríe> corte los dedos por cada vez que le hables. No, es ¿no? que eso estuvo o sea...
1: increíble. Estuvo maravilloso eso.
0: Sí, es. ...está brutal eso... ...y por ejemplo la hermana igual me encantaba... ...cada vez que aparecía en la escena... ...sí mm -hmm. es mi
1: personaje favorito...
0: ...pero no sé... ...algo le falta que no me cerró del todo... ...pero obviamente sí estoy... ...como que no... ...satisfecho... ...sí me parece súper bien que esté nominado a todo... ...y claro o sea... ...me, me parece igual súper de que gane ...porque parece que ya lo tiene en el bolsillo... ...el Oscar de guión... ...entonces... Mm. Eh, ...entre Banshees y Everything Everywhere... ...para mí... Sí o sí uno de los dos tiene que ganar, que no me vean contar, así que el... sí, en guión sí o sí tiene que ganar uno de esos dos y no me contar. Sí, en
1: guión tiene que llevárselo Banshees. A huevo.
0: Y saben que aparte eh, Martin McDonald, o sea, es que yo soy como favo, ¿no? O sea, es como que a Martin le deben el Oscar desde ¿qué es? Desde tres anuncios. Sí, Entonces, total. El, eh, ya, ya que le den, ¿no? <ríe> De una maldita vez. Así sí, a mí me que, encantaría que se lo llevara eh, también. Está buena la peli. Vamos con la siguiente, que <ríe> vendría a ser Elvis.
3: Ay,
0: no puede ser. Así que... ¿Cuál? Eh, como muchos dicen, la Bohemian Rhapsody de este año. Elvis. Ah, Elvis. Elvis. Ya. Yeah. <risa>
2: ¿Cuál?
1: Es que no escuché, se bugueó esto otra vez y dije, ¿cuál? Ah,
0: así que a ver, ¿qué tal? Parece que aquí ya vienen las críticas fuertes.
2: Sí, sí. A mí me parece sí. la peor de las 10.
1: A mí me, plana, parece... me parece... No, bueno. No, yo tengo una peor. No, no no es cierto, sí. <ríe> sí, sí, eh, o sea, para mí esa película no debería estar aquí. <ríe> para mí tampoco. O sea, no, no sé qué hace aquí, para empezar. Siempre, no sé siempre
2: aquí. todos los años decimos, esta no debería de estar. y sí, que Como todo este el año para pasado. mí es Elvis. Para mí este año es Elvis. Para mí este Más año es. Más respeto
0: a la ganadora del Oscar, pavo. <ríe> ¿Con quién? ¿Con la tonta
1: coda? Nadie se acuerda de esa película ya. La
0: tonta Nadie coda. se acuerda de no, tampoco. Ay, ¿quieres Moonlight? ver que
1: sí? No, les digo, amigos. Ya, esta, ya me hizo enojar película... aquí este hombre. <ríe>
2: Elvis. A ver, dale, dale. Esta sí me, me superpesó en el cine y quería ya que se acabara. Así de que estaba viendo el reloj, cuánto le falta, ya quiero que termine. Porque nunca, nunca, ni un minuto de la película pude decir, wow, esto está bueno. A excepción, como ya lo dije en la crítica que hicimos una vez, de la actuación de Austin Butler. Sí, tiene mi respeto, pero todo lo demás no me gusta. No me gusta ¿Y cómo Hanks? está editando a ni Tom Hanks. Ay, no. Tom para Hanks nada. es
1: lo peor. Con es todo respeto. Está muy raro. Está con muy todo respeto, mi Tom Hanks. Te queremos.
2: De hecho, Tom Hanks es una de las cosas que menos me gustan de la película. No por su interpretación como tal, sino por su participación que la haya hecho de narrador de la película para mí es completamente innecesario. Uh -huh. Que sea contado todo desde su perspectiva, para mí es una decisión fatal de la película. La película como tal sí tiene buen diseño de producción, lo que quieras, buena actuación de Austin Butler. En edición me parece súper fallida. Dirección igual, son súper deficientes. La película es muy superficial, ¿sabes? Quiere contarte todo de la vida de Elvis y al final no te cuenta nada. Quiere contar lo que pasó con su matrimonio, lo que pasó con sus adicciones, su carrera, lo de sus desertores, los haters que tenía, todo su camino a la fama y te lo cuentan de una manera tan superficial que al final sientes que no te lo contaron porque quieren abarcar todos los temas. La película se me hace tediosa, todos los personajes secundarios que no sean Elvis me parecen secos. Sí me atrevo a decir que no es una buena película. Para mí sí es mala.
1: Miren, yo no creo Ajá. que sea una mala película. Creo que pues te cuenta, ¿no? O sea, te cuenta lo que tiene que contar y ya. Lo Obviamente lo más rescatable de ahí, o lo mejor de la película y no rescatable, no quiero decir rescatable porque Austin Butler de verdad hizo un gran trabajo y se convirtió en Elvis Presley. Entonces no es rescatable. Brendan Fraser es trabajo. mejor. Sí, espérame, ahí vamos. Pues, sigo insistiendo que, que esta película no debería estar aquí. Les digo, no creo que sea mala película, pero no debería estar aquí. O sea, creo que es la que desentona de todas las que están nominadas, la verdad, bueno no he visto Women Talking, pero me imagino que ha de estar mejor que Elvis
0: a mí igual me gustó, o sea, no puedo decir de que no. La actuación es muy buena, la parte de la música, los bailes, la producción, los decorados, el maquillaje. Por ejemplo, a pa' mi gusto, pa' mi gusto, esto de, de ver una edición eh, así súper loca y rápida y que vayamos al punto, a mí normalmente no me molesta. Tendrías que ser así ya también muy, eh, demasiado torpe como para que diga qué estás haciendo no sino después es como que ya hay uno dos tres cuatro y ya está no entonces por eso no me chocaba por ejemplo me parece mejor que Bohemian Rhapsody creo que por lo menos te muestran <coughs> más cosas malas no como Bohemian Rhapsody que es una propaganda para decirte que Eddie Mercury era el hombre perfecto por poco entonces en cambio aquí sí te muestran lo bueno lo malo lo feo no pero al igual como dice Sam abarcan tanto que hay algunas cositas que sí quedan al aire, ¿no? Por ejemplo, yo me quedé con muchas ganas de ver qué onda con su carrera de actor en Hollywood y es como que solo te muestran un guiño de que actuaba y es como que ya, siguiente parte de su vida, ¿no? Entonces el... Y obviamente a Priscila, a Priscila está como de maniquí en la película. Faltaba carnita como le dicen ustedes. Pero no llego al nivel de decir que no se merece estar, pero está bien. Bueno. Está bien
1: de, de. Del señor Koda ya nos podemos esperar cualquier cosa. Entonces. <risa> que no les sorprenda, amigos, que nos escuchan. Mr. Koda.
0: Mr. Koda. Y les hago así la seña, diciéndoles los amo así con los dedos, con uh -huh. los cuernitos. Vámonos a la siguiente, que esta sí yo creo que es una... Para mí esta sí es una de las mejores que hay. Yo creo que es la película más creativa del año. Que es todo en todas partes al mismo tiempo. Que supuestamente ya cuando es Escuchen esto, ya tendría que estar en Amazon Prime Video. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Me parece que es una película muy original, como tú dices, en muchos sentidos, porque... Obviamente, esto del multiverso ya se ha hecho, ¿no? Antes. O sea, esto de diferentes líneas, diferentes realidades ya se ha hecho. Pero creo que cómo lo hizo todo en todas partes al mismo tiempo, pues no. De esa forma no se había visto. Eh, en, esta, en esta película sí me gusta mucho cómo está editada. Y más porque se enfocan en las partes importantes de lo que la historia te quiere contar. Es decir, el, el centro, el foco, aunque no lo parezca, no es el multiverso. ¿Están de acuerdo? Mm, es la claro. relación más Madre e hija. Que, que tienen eh, las protagonistas. Entonces, sí, el multiverso es un medio para contarte una historia de una relación de ma maternal. Entonces, eso es lo que me gusta. Me gustan los riesgos que se toman. A mí los Daniels me encantan desde Swiss Army Man. O sea, esa película me fascina. Y todo en todas partes al mismo tiempo no me decepciona. Eh, me parece una película que, que sí cumple bastante bien con todo lo que promete. Me, me da gusto que una película así esté nominada a Óscar y esta sí es una película que, pues que ya se siente como de esta década, ¿no? O sea, como, como estas películas que ya son un poco más revolucionarias en el sentido de la narrativa. Entonces, me parece que todo está en su punto. Me parece que tiene una fotografía y, y alucinante y que las actuaciones están increíblemente muy poderosas, ¿sabes? Este, la película sí me gusta mucho, a pesar de que no es mi favorita, me, me gusta mucho la película. bueno Y bien que digas
0: eso de la edición, porque me acuerdo clarito que cuando les dije... Que esta debería ganar el Oscar Vos y Favo ¡Nah! ¿Cómo va a ganar? Pues no, no iba debería ¿Y vas a ver que va a ganar?
1: No debería, pero yo sé que va a ganar Y no me molestaría, ah. la verdad es que no me molestaría que se, que se lo llevara, yo voy a estar muy feliz De hecho
0: Pero si se, se lo, se lo merece pues No, no, no sé se lo merece
1: para Se lo merece de Banshees mm -hmm. Se merece otra. O Tar.
0: La edición de Tar, que cortar escenas aburridas.
1: Mm, entonces no sabes de montaje, hijo.
0: Pero a ver. hacer más lenta la película, te gano un Oscar.
1: Pero a ver, es que el montaje no se trata de si va muy rápida o muy eh, es lenta parte. la película. Es parte. Claro es parte, es parte, pero no eso no quiere, eso no 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 determina el montaje tampoco el, 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 el ritmo no es no lo es todo en el montaje. Pero bueno a ver yo sí creo que y, y lo voy a repetir para que les quede muy claro a ustedes sobre todo a ti Mr. Coda. a mí me a mí me a mí me encantaría que, que se lo llevara Everything Everywhere All at Once que se lo merece no o sea bueno no sí se lo merece pero no, no es la que Estaría debería de ganar. que lo gane pero ajá, desde de mi punto que. de vista no es la que lo debería de ganar desde mi punto de vista. Pero sí, me encantaría que se lo llevara. Y se lo va a llevar. O sea, es un hecho de que se lo va a llevar. Sí, me, me encanta que la peli, que sea una película que es diferente. Es una película, como dijo como dijo Sam, es una película que toma muchos riesgos. Es una película con grandes actuaciones. Mis respetos. Ahí para mí la que se lleva la película. Bueno, son dos. Stephanie Zhu y Michelle Yeoh. De verdad, qué pedazo de actuaciones nos dan esas dos este, actrices... Yo, sinceramente, le daba el Oscar a, a Stephanie Su. Y de... Michelle, yo no estoy muy seguro si se lo daría a ella o a Kate Blanchett o sea, estoy ahí en un dilema un día quiero dárselo a Michelle, otro día quiero dárselo a Kate, pero pero sí, me, me pondría demasiado feliz que Everything Everywhere All At Once creo que tiene un poder y tuvo un impacto también muy bueno y muy positivo en las personas, sobre todo un impacto muy emocional y yo estoy impresionado y yo creo que nos dio una de las mejores escenas de este año, que es la escena de las rocas el poder que tiene tiene sí. esa escena... Dios mío... O sea todo sí. estuvo tan bien construido para llegar a esa escena, que ahí está el impacto de Dos Rocas hablando todo en silencio, Dios mío si bien creo que la película eh, a mí al último sí se me hizo ya un poco de más, creo que ya en el último, cuando están peleando en, en, en el centro comercial ya todos, a mí eso ya se me hizo de más, yo dije ya, o sea, creo que ya, ya fue demasiado, ya fue, ya fue suficiente, entonces para mí eso, eso último ya no encajó tanto, pero fuera de ahí creo que es una muy buena película, es muy creativa, muy original ojalá y se lleve los
0: Yo como, a mí como me encantaría de que se le den también mejor director bueno, directores en este caso
1: Sí, también me gustaría. Yo creo que sí. Yo sí. creo
0: que los Daniels,
1: aparte de,
0: de que, o sea, sería algo bonito, algo refrescante y uh -huh. algo diferente. Exacto. De que les den a ellos, uno, porque imagínate, la, su trabajo comenzó desde el guión, porque ellos son los guionistas. Entonces, uh -huh. aparte de que son unos genios locos, imagínense el trabajo que fue dirigir esta película con tantos personajes, con tantas versiones, con tantas locaciones. Eh, o sea, es una locura en pandemia. de principio a fin. En pandemia. Y pensar todo esto, sí. armar todo esto. Y aparte también el tema de que son jóvenes. Uh -huh. Entonces, el también darle premio a, a premios a, a pura gente de 60, de 50 para arriba todo el tiempo. También pues no da, ¿no? Es como no, que alguna bueno, vez también dale a
1: los jóvenes. Creo que no tanto eh, gente eh, ya grande. Yo creo que más a personas que ya están muy bien posicionadas en la industria, ¿no?
0: Claro. Sí. Como por ejemplo esa vez de que se cagaron en Ben Affleck y le dieron el segundo Oscar a Ann Lee, y yo era ¿really? O Pero sea, a ver, ¿sí si se lo merecía ¿me realmente el premio? Ben Affleck? Sí, se los remerecía y encima había ganado todos los premios de todas las premiaciones y en los Oscars no lo nominaron para que nadie se queje, para que nadie diga ay ¿cómo, las, cómo no las dado? Y listo. Uh -huh ya yeah. Entonces, o sea, lo de Ben Affleck yo nunca me olvido, porque literal <risa> eh, así la única premiación, los únicos que no lo nominaron, eh, fueron los Oscars, y fueron, y eso lo hicieron para no tener que darle. Entonces, yeah. y Angley, no sé pa' qué, pues o sea, su segundo Oscar. Es, esa noche me acuerdo que era, ¿va a ser para Angley o va a ser para Spielberg? Igual, de todas maneras, ya tienen Oscars, ya están posicionados Hacen no sé cuántas películas todo el tiempo, llenos de plata, y es como que, ah, ya, a cualquiera, ¿qué importa? Entonces, el, eh, sí me gustaría que les den a ellos, se lo merecen mucho, y aparte, como yo siempre lo digo, eh, yo soy sí, sí o sí pro de la creatividad. A sí. mí si me muestras algo creativo y diferente, me va a gustar muchísimo más, y lo voy a valorar muchísimo más, a algo que esté, ponle, mejor hecho, pero que sea lo mismo de siempre. Mm. Entonces, el, el, por eso para mí, mis gallos, mis caballos son ellos, pero a ver, tienen chance. Sí, no, no que perdido. se lo
1: lleven. La verdad, sí, a mí también me daría mucho gusto. Sí, vamos a manifestar que sí se lo lleven.
0: <risa> eh, bueno, hablando de señores con plata y... <risa> y <risa> Y que, lo, que hacen todo lo que quieren. Nos vamos con The Fablemans. Oh. La historia semi-autobiográfica de Steven Spielberg. Que ahorita la, puede, la única forma de verla es en Los Siete Mares. Porque creo que ya no es, en es y en, está, cines, no sé, también. en México.
3: Ah, sí, en México, casi está Bolivia, en cines. Olviden, sí. De Bolivia okay. olvídense.
0: <risa> eh, pero en... A ver, ¿qué tal? Aquí aparece que
1: comienzan las, los golpes. No, a ver, prepárense. Pon, pon la mejilla izquierda, fra A ver. Miren, miren. Yo, como les dije ese día que estaba viendo la película que les escribí en el grupo, estoy sufriendo, sufriendo de Fablemans. Y creo que mucho de ese sufrimiento, y con todo el respeto del mundo, Michelle Williams, te quiero, te adoro pero no su personaje se me ha, se me hizo que fue un personaje que desentonó de la película, o sea, entiendo que, la, que el personaje este, este tenía problemas este que eran psicológicos, mentales, psicológicos. tenía un problema, o sea, ajá, o sea, tenía problemas psicológicos, pero oigan, yo he visto películas con personajes con problemas psicológicos y esta, o sea, creo que eso, o sea, desentonaba demasiado con, con el tono de los otros personajes, con el tono de la película, que, que para mí la hacían ver ridícula. Entonces, a mí eso no me gustó. Sufrí demasiado. Cada que salía Michelle Williams, la sufría demasiado. Precisamente por eso, porque yo sentía que desentonaba mucho. Aparte también, la película creo que se va en muchas ocasiones por el camino soso y por el camino... Eh, ay, pues muy, muy. No es que no es seguro, es soso y. Cursi. Cursi y que toma a la audiencia como tonta. ¿Me entienden? Okay. A mí, un, un momento que me llamó mucho la atención es. Déjense ustedes de eso, porque eso está padre. O sea, que, que, el, que el hijo se haya dado cuenta a través de, del cine también que su mamá le era infiel a su papá y que su mamá estaba enamorada de otro hombre. O sea, eso estuvo espectacular. Eso se lo pasamos porque es una, es una carta de amor al cine, ¿no? O sea, eso se, lo, eso se los pasé. Eso se los pasé de que todo estuviera como encaminado y dirigido hacia que fuera una carta de amor al cine. O sea, eso sí se los pasé porque ya sabía lo que iba. Lo que no pude pasar, o sea, es que... Y lo recuerdo perfectamente bien y creo que es una de las peores escenas y de las peores cosas que, que, más, que más me molestaron. Es cuando está viendo las cintas y cómo las regresa, ¿no? Y las, y las adelanta, y las regresa y las adelanta. Pero se ve tan falso, o sea, se ve tan falso cómo se van agarrando de la mano el, el amigo y la, y la mamá. O sea, se ve muy barato eso, baratísimo. Y me extraña mucho de, de, pues, de Spielberg, ¿no? O sea, sobre todo porque yo venía con unas expectativas súper altísimas de West Side Story, que ustedes saben a mí cómo me fascinó esa película. Entonces, no sé, se me hizo que por momentos era muy barato, pero ojo, ya sé que a lo mejor dije muchas cosas este, negativas, pero Dios mío, cuando el este, ¿cómo se llamaba? ¿Sammy? Sammy. Sí, Sam, sí. Sammy, Sammy. Eh, ...entra a la escuela... ...o sea que sí, que entra a la escuela... ...mi escena favorita... ...mi parte <coughs> favorita de la película... ...y a mí la que la rescató... ...o sea porque yo ya... ...yo dije no, esta película está... ...de la no, tristeza... Vos. ...sí, de la tristeza está esta película... ...o sea la rescató... ...la escena... ...donde... Eh, ...graba a todos en la playa... ...o sea que les está enseñando ya el producto final... ...no, es el video... ...de cómo a él lo hace ver como un protagonista. Y me encanta mucho este... ...pues es que es algo muy directo, no es algo como que estoy oculto... ...pero cómo hace esto el cine, ¿no? El cómo crea a estas estrellas, cómo crea a es la magia imagen. de la edición. Ajá, la magia de la edición, la magia del cine. O sea, les digo, yo, yo me encantó. Me encantó eso, me encantó, les digo, pasé por alto... Que fue una carta de amor al cine. Lo que sí es que creo que sí se fue por muchos recursos baratos. Y, y que se veían demasiado fake y forzados. Y bueno, les digo, me duele en el corazón. Pero Michelle Williams creo que sí desentonó mucho para mí en, en, en lo que se estaba contando. Pero a ver, ustedes díganme.
3: ¿Qué <risa> piensan?
2: A ver, es que, bueno, yo no soy nada, nada fan de Steven Spielberg. Me gustan contadas algunas de sus películas, pero si notan toda su filmografía, tiene películas bastante medianonas, ¿eh? O sea, o sea Se sus películas así buenas, buenas, son contadas. Sí, hay, hay películas ahí por ahí escondidas de las que nadie habla, dirigidas por Spielberg, que son incluso algunas hasta malonas. Entonces... Yo no sabía qué esperar A mí me daba una hueva impresionante Ver The Fable Mans Pero obviamente la iba a ver Entonces la vi Y estoy de acuerdo en algunas cosas eh, negativas Que mencionas, Fabo. Porque uh -huh. el, el personaje de Michelle Williams Se me hace súper odioso odioso así Es, es que... uno de los personajes sí, es... más odiosos Que he visto en <risas> los últimos años Pero a mí me, me gustó mucho Su actuación de, de Michelle Williams Como el personaje Sí me hizo odiarla y sí me hizo adentrarme en la historia que me estaba contando Spielberg. Y es que aparte de que sea una historia enfocada en hacer cine, en la pasión del cine, que en mi punto de vista me hubiera gustado que se fuera totalmente por ahí, pues también es una historia que nos cuenta la relación que tiene con su mamá. O sea, sí. el, su ma la figura materna de Steven Spielberg es una figura que impactó mucho y de hecho que se muestra... Este, constantemente en su filmografía, pero pues sí, es, es la historia que nos quería contar, ¿no? Y creo que en ese sentido lo hace muy bien, lo hace perfecto Steven Spielberg en ese sentido, en ver cuál es la relación que tenía con su madre, en toda la pasión que tiene por el cine. Me parece que cada uno de los recursos que utiliza en esta ocasión están en su punto. Entonces, la película sí me gusta, me gusta mucho, de hecho, si... Si ustedes vieron mi top, se dieron cuenta de que estuvo dentro de mi top 5. Es de Fablemans Mans. Me gusta más que las que ya hemos mencionado antes. Eh, incluso me gustó más que todo en todas partes al mismo tiempo. Es una de las películas que más me gustan de Steven Spielberg. Y creo que está muy bien hecha, muy bien editada. Y como ya les había dicho, es cine que a, la, a toda la familia le gustaría. O sea, tus papás dirían qué buena está, ¿saben? Este tipo de películas. No me gustaría que se lleve el Oscar. Prefiero no, que no. se lo lleve todo en todas partes. Pero sí es de mis favoritas de, de la temporada. Y de Spielberg en general.
0: ¡Wow! Um, a, mí, a mí me gustó en su gran mayoría. El, sí me gustó la, la... No sé por qué tanto la odian a Michelle Williams. En es que, a, ver, a ver,
1: quiero decir algo muy rápido. O sea, la actuación de Michelle Williams está bien. Creo que no lo dejé claro. O sea, la actuación de Michelle Williams está bien. Hizo lo que pudo con lo que le dieron. Pero solo desentona para mí. O sea, no me gustó nada. No la soporté. Pero sí, Su ya.
0: participación, ¿no? Uh -huh. No, es que... Eh, no. Sí, eso. El... A mí me pareció buena. Es muy interesante. Eh... ¿Para qué que sí hay escenas en las que los diálogos son tan cursis o a veces tan poco realistas que sí me sacaban de la película? Por ejemplo, cuando el, cuando el popular se ofende de que lo hace el protagonista en el video y lo va ahí a los casilleros a enfrentarlo a Sami y Sami revienta y le dice que es un, un mono ignorante y bla bla bla. Uh -huh. Yo era como que esto no pasa ni, eh, ni aquí, ni en la China, ni en ningún universo, sí. o sea, vos le dirías eso a alguien y ese alguien te revienta la cara, ¿Qué? no se te queda viendo ahí uh -huh. y esperando que digas todo tu monólogo. Y aparte que después se pongan a llorar y ahí por poco no se abrazan. Y ay, cosas. a mí eso o sea, sí ese... me gustó.
3: <ríe> ah, pero es, por
0: eso no, no tiene nada de realismo, pues eso me voy. Sí, sí. Entonces, ese es un cuento de hadas, este tipo de escenas. Entonces, eh, hay, hay como unas dos, tres de esas escenas en la película que vos dices, nadie habla así, nadie se comporta así. Entonces, eh... Eh, o por ejemplo, no sé, eso quién sabe, por ahí sí pasa, ¿no? Pero el personaje del papá era como que la relación con la madre era así súper x ¿no? De que la madre se va así a, a súper eh, eh, obvio que se va así a llorar ahí a frente a él por poco. Y el tipo, ay, no, esperando en el auto a que Sammy vaya a... A hablar con la mamá y que la calme y que no sé qué. O sea, hay así sí, escenas es que sí, dices Sí, les que... digo, está. Eh, O por ejemplo, lo que llega a la casa y resulta que la mamá se consiguió un mono.
1: Ándale, <risa> o sea, sí, hay muchas cosas que no, 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 no.
0: Sí, que, que dices, esto es como alguien dijo, vamos a meter un mono en esta escena y va a estar divertido. <risa> o sea, <risa> que estuviéramos en los 80 que pues, para meter monos en las películas así. y Entonces, cosas así sí me sacaban de la película, pero después está está bien, o sea, sí, sí se entiende, sí te llega... Y. Pero, por ejemplo, esto de que Sam decía de que es una película para la familia, yo te digo de que no tanto, o sea, que le guste a la familia, porque yo vi muchas personas que se reaburrieron con la mm. peli. O sea, de mm -hmm, que okay. les pareció larga, pesada, que mucho bla, bla, bla. Entonces, eh, mm -hmm. no creo que a todas las familias saldrían Pero los que
1: comentaban felices.
2: eso no son los que... O sea, ¿más jóvenes? O sea, como personas que están más acostumbradas a un cine superhéroes, acción... No, ¿vale? yo...
1: Yo yo estoy, yo no estoy acostumbrado a eso. Y sí, bueno, sí no sufrí. me refiero
2: a ti porque para ti no fue aburrida y larga, ¿o sí?
1: Pues sí la estaba sufriendo al principio. O sea, sí la <ríe> sufrí mucho. Pero por otras razones. sí. Pero pues va, que Jolo, que no es, es bla, junto bla, bla, con lo pegado, es junto con lo pegado, o sea, bueno. creo que, no, uh -huh. no sé.
3: Entiendo.
0: Pero bueno, vámonos con la infame, <risa> con, con la quién? infame Tar, ah, tar. que ah. ahorita, ahorita está en cines esta, si es que la quieren ir a ver, eh, pero ya saben, uh -huh. puede ser que se duerman.
1: No
3: es una película,
0: quitando, quitando la broma y el chiste, admitan que no es una película para todo el mundo. Ah no, no claro a que no. decir que todo el mundo le va. No que claro todo el que mundo no. va a salir diciendo que es una joya. No claro que no. no.
1: Para nada. Pero eso le quita Nadie... que bueno, sea una pues... mala película no. o que sea una ah, buena no. película. No. ¿verdad? Porque
0: cuando yo dije de que hay una que sí no me gusta y que me parece que está de sobra en esta lista no es
2: esta. <risa> ah, ok. A ti oh, te
0: sobra dar
2: es... aquí. Eso no me lo esperaba. No, Estás no, demente. No, no, no.
0: Hay otra peor.
2: <risa> eso no me Hay lo otra que
0: no me entra en la cabeza el por qué.
2: ¿Quién? Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál. La había olvidado por completo. Ah, ya Pero sé bueno, cuál. enfoquémonos en estar.
0: Por eso mismo. Porque ¿quién mierda se acuerda <risa> de esa película después de verla? Pasan dos días y ya te olvidaste que existe. Estamos bueno, hablando de...
2: Ah, ok. Vamos a hablar de TAR.
0: Pero vamos a contar que sí, por lo menos entiendo el, 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 el chiste. Pero <ríe> vayan ustedes que, que tanto les encantó.
2: Bueno, aquí sí, aquí yo sí soy defensor, admirador, fan, eh, número uno de TAR. O sea, soy TAR-Liber.
3: <ríe>
2: ¿Entonces te parece la mejor de la lista? Me parece la mejor de las 10 por mucho. Así por mucho.
1: Es que sí es muy buena.
2: Eh, esta película se siente muy... Muy de esta década. O sea, como les decía con... Con The Fable Man's y Avatar, que siento que es una... Que son películas que sí se sienten como de hace unos 10 años. No por eso que sean malas. Son muy buenas, en mi opinión. <coughs> pero que se sienten como de... Un cine que ya has visto mucho. Para mí, Tar... Y de, también de Banshees of Finish sharing También de... Este, Everything Everywhere se sienten películas como más de los últimos años como más películas que están un poquito como de cierta forma porque sí hay películas que son así pero de cierta forma revolucionando la manera de, de hacer historias de crear guiones entonces este tipo de películas me gustan mucho, las valoro bastante y TAR me, me dejó impresionado en muchos sentidos les había comentado en algún podcast que mi primera experiencia a contar no fue muy buena... ...porque la vi con mucho ruido, la vi con mucho movimiento de que había mucha gente aquí. Casi, casi estaba de fondo la película, ¿no? Yeah. Entonces, para mí no no cuento, no cuento esa esa vez, porque realmente así como de sentarme a verla... O no le prestaste la... atención. Ah, exacto. Entonces, como que no... La segunda vez les dije, la vi yo solo en mi cuarto, todo así sin ruido, nada... Me pareció impresionante porque siento que es un estudio y una creación de personaje que pocas veces se ve. Mm -hmm. Aparte de que la actuación de Kate de Blanchett da en el, en el, en el punto no, exacto. Lo es o sea, Kate Blanchett, Blanchett nació para hacer a Lidia es Ella es, es, este, es la que estaba destinada a ser lideratar. Es un personaje. Con cada escena que van pasando en la película se va desarrollando mucho más. Mucho más. Y te va hablando de algo nuevo, de la personalidad uh -huh. del personaje. Y es un personaje creado desde cero. O sea, es, es impresionante. A mí sí me parece que el guión es, es este es increíble. Sí. Y, y la película me gusta en todos los sentidos. En actuaciones, en guión, en edición, en historia. Es una película muy gris. No es una película que tenga... Una ambivalencia muy marcada, ¿sabes? No te, no te ponen a personajes que son héroes, personajes que son antagónicos, personajes que son villanos. Te muestran un matiz de grises impresionante en Lidia Tar, que dices, ¿es buena? ¿es mala? Porque estamos tan acostumbrados a, a encasillar a los personajes. En esta ocasión no es así. O sea, Tarr es un ser humano con muchísimos aristas, muchísimas caras. Y eso es lo que más me gusta de la película. Sin duda es mi favorita de las 10.
1: Y que viva Lidia Tar, Sí, señores. Sí, a mí mm. la verdad es que también se me hizo una gran película. Aparte, cómo combina todo esto. También que le mete por ahí suspenso. O sea, es toda una, una cuestión psicológica con el personaje principal que la verdad es que es muy buena. Muy, muy buena. La, aparte, también la cinematografía y el speech. Bueno, no el speech. O sea, la escena donde la están entrevistando, Dios mío, yo me y esa yo
2: escena me es joya. Yo
1: dije, yo dije, es que esta mujer es irreal, o sea, es que esta mujer yo no puedo creer de verdad lo que estoy viendo. O sea, es, es, no, Kate Blanchett es de otro mundo, es de otro planeta esa mujer, sí. en serio.
0: <risa> es una extraterrestre.
1: Yo creo que sí. <risa>
3: A ver, tú eh, ves,
0: bueno, como, como ya dijeron en otro episodio, esta película es anti-yo. Eh, a mí, no, no es que no me gustan, me cabrean las películas donde no pasa nada. Las odio, las detesto. Me parece un desperdicio de... ¿Qué se puede decir? Un desperdicio de, deje, de palabras, de guión... De, ay, no. de tiempo, de historia, no sé ¿un No creí que ay, nos
1: íbamos a pelear por esta película Pero pues ándale, sigue, sigue
0: Y, y ahorita lo que dijo eh, Lo que dijo Sam De que es un es una película bien, ¿no? Oscura Me puse, a, ahorita se me vino De que, ay, me hubiera, esta película me hubiera encantado Si, por ejemplo, hubiera sido dirigida por Yo qué sé, Darren Aronofsky Por ejemplo uh -huh. O sea, como que, que hubiera sido algo como, como el luchador, posiblemente. Okay. Eh, que te muestran el lado humano de un personaje y con todo lo bueno y con todo lo malo y ya depende de vos. Eh, lo mismo con la ballena, ¿no? O sea, ya depende de vos si lo ves como el malo, si lo ves como el bueno. Pero pasan cosas. O sea, no, sí pasan cosas no, dramáticas, no, pasan cosas, eh, pasan no, cosas no. impactantes, tajantes, no, no, no. Que, que pues te, te llevan a, a la acción, o no sé, pues que, <risa> que se dé algo, entonces el, eso es lo que, lo que me faltó, o sea, obviamente el personaje está brutal, Kate Blanchett está brutal, pero todo lo que está alrededor de ella no funciona para mí en lo absoluto. O sea, es como que el... el... No me llega para nada. Y eso de que tiene suspenso, mis huevos. O sea, su suspenso lo tiene... Suspenso lo tiene Seven, no me jodas. O sea, eso no, es suspenso. Esto... Ay,
1: no. Está saliendo pura pura majadería de este niño de su boca, ¿eh? Sí, Entonces... <risa> Apláquenlo el... ya.
0: El... Esa película no es para mí. Nunca va a ser para mí. Y... Pero sí, entiendo el... el, el... El, el porqué del, del, del gusto, ¿no? O sea, sí es un estudio de personaje eh, bien eh, Bien hecho,
1: dilo, bien hecho. Bueno, <risa> eh, por lo menos pero, lo supo reconocer. Eh... Sí. Pero
0: todo lo, todo lo restante, no, nah, no me gusta. Mm.
1: Así son, así son. <risa> así son los, los. Así son los, los, los Mr. Coda. <risa> <risa>
0: A ver, eh, vámonos ahora con Top Gun Maverick, so la great. mejor experiencia del cine del año, o una mejor dicho, <ríe> una de las mejores experiencias, ¿Qué, qué, ¿qué les pareció?
2: A ver, esta película igual que Avatar y The Phantom creo que es una película para todo el mundo, o sea, es una película que creo que a todos les gusta, y que a mí me recuerda mucho a este tipo de películas como Mad Max Fury Road. Como este tipo de películas mm, como... Yeah, yeah. ¿Qué otra? 1917 puede ser. Eh, películas así, grandes. Películas, blockbusters, con mucha acción. Eh, muy bien hechas, muy bien montadas, muy bien... Eh, o sea, efectos visuales impecables. este Me parece que está muy bien hechas. O sea, la película... Como dijo Efra una vez, se come, revuelca la primera película de Top Gun. Uh -huh. en, en lo personal, a mí la primera película de Top Gun no me gusta.
3: No, y a mí Top Gun
2: Maverick es es, este, es una gran es un grandioso blockbuster. Es una película comercial de las que ya no hay. Entonces, por de eso que... De las es que deberían que, ser de todas. De las que deberían ser todas, sí. Así deberían ser las películas comerciales. Así deberían de ser los blockbusters. Uh -huh. eh, es una gran película, es una gran película y lo reconozco. Ahora, ya yéndome más a lo personal, tengo que decir, tengo que admitir que no, 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 no es como que mi tipo de película. Así como Funado. Efra dice que Tar no
3: es Funado tipo Funado quedó. Película, Maverick
2: no es mi tipo, no es mi tipo de película, no es para mí. Eh, sí me gustó. Eh, pero no me no me quedé con ganas de verla de nuevo, ¿sabes? No, no, no salí tan extasiado, emocionado de la sala. Salí satisfecho y ya, ¿sabes?
3: Mm. Es
2: una película que está bien, que me gustó y y fin. <risa> y ya. Pero a ver, ¿ustedes?
1: Ay, pues miren, yo la verdad es que sí salí bien extasiado de la película.
0: Bien excitado salió.
1: Demasiado, o sea... Yo... <risa> yo... yo yo,
3: yo, yo,
1: ya cállense, yo, no, yo, yo entré esperando absolutamente nada y me dio todo y más, o sea, creo que es una de las mejores experiencias que tuve el año pasado en, en un cine y en una película en general, hasta llorar me hizo, hasta llorar me hizo Top o sea, yo, 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 yo lloré con Top Gun Y no una vez, como dos veces lloré En toda la película Aparte, es que es eso Es una película comercial, es un blockbuster En toda la extensión de la palabra Es un blockbuster bien hecho Hecho y derecho O sea, creo que ah, Qué bueno que existe Top Gun Maverick Qué bueno sí. Y ya
0: eh, a mí me parece una película muy cool, muy entretenida, muy, um, no sé, épica posiblemente. Es de que yo me acuerdo clarito cuando estaba viéndola ahí en la... justo no tuve el gusto de la Premiere. Ajá. Y, o sea, yo vi el tráiler y dije, mm, se ve bien, ¿no? O sea, uh -huh. se ve interesante. Aparte, las escenas de los aviones se veían, pues, eh, épicas y... Ah. Y ya se sabía, ¿no? De que no era pantalla verde. Y... Y comienzas a ver la película y yo era... ¡Wow! O sea, esto uh -huh. está muchísimo mejor de lo que me esperaba, ¿no? Es como esa grata sorpresa de que... Entras sin... Esperar nada y de la nada resulta que... Que es algo así memorable, ¿no? Entonces... Eh, Sí estuvo bastante interesante. Tom Cruise realmente ese hombre. Yo creo, eso justo lo estaba charlando ahí saliendo de la premiere, de que yo creo que cuando ya esté un poco más en años, sí o sí se tiene que convertir en productor así a full y posiblemente hasta director, que yo creo que le van a salir más joyas que, que como actor. Entonces eh, eh, la puede, puede hacer la gran Clint Eastwood. Entonces, eh, sí. eh, le veo muy mucho futuro a Tom Cruise y esperemos de que no haga Top Gun 3 porque ahí puede estar metiéndose en... Sí,
1: en, pobre, en, en territorios difíciles.
0: Sí, en, po en problemas. Entonces, eh, a ver qué pasa, pero bueno, la plata es la que manda y no me sorprendería que la hagan. Uh -huh. Pero, eh, ahora sí, vámonos con la que... Con esta película que realmente no entiendo por dónde diablos salen a decir que es una joya, de dónde diablos salen a decir de que esto se merece estar aquí. Eh, ¿Con cuántas nominaciones? Con tres, tres. Igual. Yo. exagerando le daría una. Y el. Y, ah. y, y a mí, yo cuando vi, cuando vi la lista de nominados, yo me ofendí. Porque dije, ¿cómo miércoles, cómo diablos, está esto y no está Babilón? Maldita sea, ¿en qué maldito mundo vivimos de que algo como Babilón no entra a la lista? Y esto sí. Y se llama eh, Triangle of Sadness, este triángulo de la tristeza. La película más sobrevalorada de todas, del año yo diría. Entonces... Eh, eh, ¿qué, qué, ¿A ustedes les gustó o qué onda? Y ahorita esta está en cines en México, ¿no? Sí.
1: A ver, a ver. Yo quiero comenzar diciendo que a mí la película sí me gustó. A mí la película sí me gustó. No creo que sea una película que te esté contando algo distinto. Pero creo que la manera en cómo te lo cuenta, está cool. O sea, la, la comedia aparte me pareció muy buena. Creo que es una comedia muy... Pues es una comedia negra, pero al mismo tiempo está ligera, o Es sea... de esas
0: comedias donde nadie se ríe, pero Favo sí.
1: Yo... Es que yo soy muy, muy difícil de hacer reír. Perdón, perdón. Fíjate, Coda Mini me hizo reír y eso que pretendía que te rieras en algunas partes. Pero bueno, ya, ya sabemos a quién sí hizo reír y a quién le encantó esa película de Disney Channel.
0: Yo te reto, yo te reto de que me digas de que no te reíste con la escena del Papa hablando del condón y toda la cosa.
1: Pues nada más dice, ajá. Ah, ja, ja, ja. Y
0: ya <risa> Ay, sí. fue todo.
3: Tú sí te has no de ver
0: carcajeado. No, no hay, no hay prueba de. Ay, que, y tú de me vas sí, no a decir a mí
1: que no te reíste cuando es, eh, eh, les está diciendo el fotógrafo, este, ¿qué les está diciendo? Valenciaga.
0: Esa es, es la primera y casi única vez que me reí en toda la película. Valenciaga. Y, llegando...
1: y no sé qué. No tiene,
0: Valenciaga. no tiene en ningún, en ningún mundo puedes decir que esto es una comedia que no vengan a decir nada. No, claro manadas. que sí.
1: Y si es una comedia negra es como de Banshee. Es una
0: comedia negra.
1: Sí. Es, como es una comedia Banshees.
0: negra
2: con tres chistes en toda la película.
0: No,
1: lo que pasa es que si Sí una tiene comedia mucha negra. comedia.
2: Sí tiene muchos mucha comedia pero no te hizo reír eso es lo que pasa
1: ajá aparte la escena la escena de de, de, de de cuando todos están ahí super vomitando es muy buena también esa escena
2: es que como tal la comedia negra no es para que te carcajes
1: es como más
2: para que te burles como que para te que burles te burles te de una situación
1: ajá
0: no sé yo me reí con banshees
1: bueno 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 a ver entonces <risa> qué quieres que te haga reír Pónganle la escena del papá hablando en coda del cordón,
3: por
0: favor. Ya, ya, di di que acaba la opinión. No, sí, la
1: verdad es que a mí la película me gustó. No se me hizo una ultra mega maravilla, pero es buena. O sea, la película es buena, es, está, me divirtió, me entretuvo, me hizo reír. Y los personajes a mí me gustaban mucho, sobre todo el de la, la que era la... la ¿La mesera? ¿Sí, no? ¿Era mesera? Mm, la sobrecarga... Sí, la, la,
2: ¿Cómo se llama? La
1: que <ríe> se encargada, ¿no? Sí, no, uh -huh. la, ajá, la que queda encargada al último y que los trae a todos bien cortitos y todos, porque ah, entonces sí, también sí. idiotas y que ella sí, era sí. la única que sabía pues sobrevivir, ¿no? O sea, ese ah, giro ya, también ya, me, ya, me encantó, ya. o sea, me gustó mucho eso. Pero sí, ¿Pero o sí sea, crees sí, que se merece estar en película? yo sí creo que debe película? estar aquí. Ya les dije cuál no debe de estar aquí, Elvis. No creo que Elvis <ríe> deba de estar aquí.
2: ¿Vos, no, a ver. Mi, mi opinión está, está curiosa porque parece que se contradice. A ver. Mi opinión. Porque a mí me gustó The Triangle of Sadness. Una, a mí me gustó. Dos, no creo que sea la maravilla que todos dicen. Tres, no
3: mm -hmm. creo
2: que deba estar aquí. Cuatro. Mm. Mm, la película es, es algo que. O sea, es pretenciosa para mí, en mi opinión. Okay. Uh -huh. Es pretenciosa no por el hecho de que wow, qué compleja, quiere dar a entender muchas cosas que no entiendo. No en ese sentido de pretensión. Sino que cree que es algo que no es. En el sentido de que esta crítica al, a, las, a las personas de arriba, al capitalismo, eh, como de que clases sociales, ¿sabes? Que por por este tema es que muchos la alaban, de que dicen, es que es una crítica a las clases sociales, no sé qué. Para mí es, es un, un mensaje que está ahí en tu cara, así súper, súper sí, puesto. Sí, claro.
1: No, no, lo, y un... no lo quiere esconder, eso sí es obvio.
2: Sí, pero, pero, pero es una película que, en mi opinión, tropieza en ese sentido, porque literal, en la escena del barco, Ajá. te dan a entender que el mensaje es ese, antes de toda la escena de la isla, con una conversación entre el... Entre el...
1: Entre este, el capitán y... Entre
2: el capitán y uno de los comensales que están ahí, ¿no? Ajá. Entonces es una conversación filosófica, <coughs> económica, política, mientras todo se está yendo al carajo, ¿no? Ajá. O sea, todo el barco se está yendo... Es, esa, esa escena no saben cómo la odié, la aborrezco
1: O sea, como que... Todo...
0: Es que también la alargaron, casi dura, mitad película, la sí, charla, sí dura no mucho frías. eso. Sí,
1: sí dura Pero mucho. Pero es que es,
2: eh, toda esa escena del, del barco como tal, porque ya ven que está dividida en tres, ¿no? Ajá. La relación, el barco y lo de la isla. Ajá. Lo del barco lo aborrezco, lo aborrezco, lo odio, porque es, es, es algo que no tiene nada de sutil, que cree que es inteligente, que creo que yo, yo creo que posee como una ...intelectualidad falsa... O sea, ...es una mm. falsa intelectualidad... ...en la que te quieren vender... ...una crítica social... ...pero en realidad son argumentos... ...o sea, son, son frases... ...que te encuentras por ahí... ...y repetidas, o sea, ¿sabes? ¿tú
1: crees que eso es muy expositivo?
2: Es muy expositivo... ...muy... Uh -huh. ...muy... Este, Reiterativo obvia, ...obviamente reiterativa... ...pero es como este tipo... ...que te encuentras en una... ...en una peda y que te dice es que el capitalismo no funciona, ¿verdad? Ya. Lo que funciona es el socialismo ya. y que se cree muy inteligente y que se cree el revolucionario y en realidad está diciendo cosas que todo mundo dice, ¿sabes? ya Entonces, como que me parece... Bueno, a ver, este a ver, ¿qué te
1: parece esta otra? A ver... ¿Qué te parece si ahora lo ves desde esta perspectiva? Dime. ¿Qué tal si eso que tú dices? O sea, ¿qué tal si se está burlando... ...de las personas que actúan así. ¿No lo habías visto de esa manera?
2: No lo creo... ...porque el tercer acto refuerza... ...lo que quiere contar... ...pero ya no de una manera tan tan obvia... ...con todo lo que tiene que ver... ...con que se con que se invierte en los roles. Ya,
1: ya, ya, ya... ...creo que ya te entendí, o sea... Primero te, te lo muestran, luego te lo dicen y te lo quieren volver a mostrar para que, que te quede supuestamente claro porque tal vez no entendiste lo que hablaron. Sí, pero ahora sí. con
2: una alegoría, ya. ya no es como con palabras, ahora es con la alegoría de ya, que ya, ahora ya. la clase la clase no privilegiada es la que manda en una, en una este como en un contexto muy diferente, sí. ¿no? Ya. Entonces a mí me parece ese tipo de película.
1: Ya. Muy bien, ya ya ahora sí ya. Ya eh, entendí. Y sí, okay. sí sí pueden, sí puedo Entenderlo, el porqué.
0: Bueno, yo ya dije por qué, el, por qué la
1: odio y <risa> <risa> Ay, no, 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 Mr. cora anda, pero recio. Recio anda Mr. cora
0: No, realmente a mí de comedia no le vi nada. Me pareció, la, el, como dice Sam, no todo lo del barco súper alargadísimo hablando de cosas que ni me interesaban, así como vos, como dijiste, ¿no? El ejemplo de alguien que te encuentras en la en la borrachera, cuando viene gente así, yo me voy. <ríe> o sea, ni siquiera les escucho, me comienzas a hablar de esas cagadas y yo me voy. O sea, así de simple. Entonces, por eso para mí la película era como escuchar a alguien, como que estaba encadenado a, 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 que a alguien así en la en la peda, como dicen, entonces, eh, no me parece ninguna maravilla, eh, y como, y volvemos a lo mismo que, que, siempre decimos, ¿no?, de que, que siempre me peleo con ustedes, ¿no?, o sea, para mí es más de lo mismo, y ustedes dicen de que, a veces, si se repite, el, 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 el chiste es de que te cómo te lo cuentan, ¿no? Ajá. Pero bueno, a mí no funciona eso, para mí es ya estoy cabreado de esos temas y me aburren, entonces... Y...
1: En... Ay, no, 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 Mr. Eh, Cora anda muy grumpy hoy. Eh, pero por Las ejemplo, historias...
2: Poniendo
0: un
1: ¿Qué? ejemplo,
2: Parasite es una película que muestra una crítica muy parecida, pero es una maravilla en su ejecución. Uh -huh.
0: Es que esa sí está creativamente escrita y bien hecha y diferente, pues. Y tiene la porque crítica. Porque... Porque mm. ahí, eh, digamos, de que, claro, el corazón es lo de la crítica hacia los ricos, pero el empaque es una historia de crimen. Exacto. Y
1: aparte Entonces, yo no sé ay. por qué le estaban comparando, o sea, por qué le decían que era la Parasite, la, la hija de Paras, o algo no,
2: así. No, no tiene nada de, de similitudes más que su crítica Ajá, sí. Sí. Es lo único.
3: Uh -huh.
1: Nada que ver. Porque
0: el, para para mí la película es ver un montón de ricos tratando mal a los, a los pobres no por así decirlo y, y, y al final se, se vuelca todo y pagan la pagan con el karma por dónde, así decirlo eh, traigan los Ah, pues. ya entonces el, el, y si sí, acabó la película no eso es y es como que o sea eso lo veo toda la vida o sea bueno lo del karma no pero o sea toda la vida es ves de cómo la clase alta sí. denigra a la clase baja o sea es que es la me, historia pare, del es que me mundo. parece
2: una película hecha por alguien que acaba de descubrir que los ricos son los malos sabes y que <risa> le quiere decir a todo y que le quiere decir a todo el mundo para que descubran lo mismo que él acaba de descubrir así así la siento
3: Uh
0: -huh. Y bueno, para mí sí es. Yo cuando la nominaron, dije, ¿qué? Sí, fue o una sea, gran
1: sorpresa. Esa fue la sorpresa de esta edición. Totalmente. Me sorprendió
0: más que, que la alemana. O sea, yo era,
2: ¿qué es esto aquí? Pero es que película, dirección y ¿qué más? Guión. Ok, ok, sí. ok. No, definitivamente no.
1: Así como tu, las tres que tuvo tu coda...
3: No, oh, pero Coda tiene
0: un guionazo qué? Tiene un guionazo, a ver, vos escribí algo así
3: O sea, es broma lo que
1: estás diciendo, ¿verdad?
0: No, yo ya quisiera poder escribir algo como Coda.
1: Sam, es broma lo que estoy diciendo, ¿verdad? No sé O
3: no si lo está diciendo muy en
1: serio Alguien, por favor, dígame que no lo está diciendo en serio Despiérteme de esta pesadilla. Desde
0: la perspectiva de alguien que escribe, sí te lo digo en serio.
2: Wow. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Wow.
0: Eh, sigue la que nadie vio. Eh, no, pues. Vamos ellas a hablan. Ella. Women talking. Eh, justo la iba a ver hoy porque ya está en los siete mares y ya no me dio el tiempo, maldita sea. Ajá. Quería por lo menos decir algo, pero Ajá. esta se estrena eh, el 2 de marzo en toda Latinoamérica. Ah, y por si acaso Top Gun está en Star Plus y Paramount Plus, esa me olvidé Ajá. decir. Y, y Elvis en, en HBO. Sí, y Elvis en HBO Max. Y esta en Todas sí están trata en cines, de... ¿verdad?
1: Menos esas.
0: Exacto, okay. menos las que salieron hace mucho tiempo. ¿Eh? Y eh, ellas hablan en sí, por lo que vi ahí, trata más o menos de unas mujeres que pertenecen a algún tipo de religión, ¿no? Que esas religiones que prácticamente son cultos. Y, y no sé en qué año está, no está en... no es algo así...
1: No, eh, reciente como que no.
0: Años no, es, no es algo así como años actuales, ¿no? No, no, no. Eh, Pero en, uh, por lo visto a, las, a este grupo de mujeres las paran violando, las paran sí. denigrando, Las sí. tienen prácticamente ahí como prisioneras. Entonces la película se llama Ellas hablan porque gran parte de la película, por lo visto, trata de que ellas se meten ahí en un lugar. A hablar. Y hablan, pues, ¿no? Debaten. De qué hacer, qué no hacer Para salir de ese de esa prisión ¿No? Uh -huh. Entonces de, de eso es de la película Y claro, Uf. pues tiene superactrices Actrices como Claire Foy La
3: Frances increíble Jesse
0: Buckley Ronnie Mara, Frances McDormand Entonces eh, Pero ¿Sabes qué es lo más triste? Y lo que me impresionó Que ninguna nominaron semejante. Ninguna nominaron
1: o sea, sí,
0: entonces, ¿lo hicieron, ¿no hicieron la gran cosa?
1: Me no, yo creo que las ignoraron. Sí. Yo creo que las ser. ignoraron.
0: Estuvo raro que ninguna de las cuatro. Sí. Así que, a ver, ¿ustedes qué le, le escucharon algo más de esta película o algo que quieran decir?
1: Pues yo solo espero que, que me guste, porque cuando son de ese tipo de películas donde, donde se ponen a hablar, me gustan. Me gustan, pero pues, sí, a ver a mí qué también.
3: tal. Uh -huh. No,
0: pues, este es tu género favorito, Favo. Mm,
1: mira Mr. Uh -huh. Coda, mejor <risa> guión de la vida y del universo. Te voy a escribir un guión para que veas, ¿eh? Para que veas. A
0: ver pues, si te sale algo tan digno como Coda. vas mm, <risa> Vas a ver,
1: vas a ver.
0: Aunque, Favo va a ser una comedia negra intelectual con puros diálogos.
1: ¿Pero qué te pasa si yo he escrito guiones? Nada más que no te los paso porque no me los vas a robar.
0: <risa> no, pero me voy a lo que, me voy a lo que, a lo que, al estilo, pues. Ya.
1: No, el mío sería un estilo Nomadland, precisamente.
0: Por eso, pues... Ah, bueno, en Nomadland no hay ni diálogo,
1: ¿cierto? Ajá, ajá, entonces... Es puro paisajismo. No, mijito, estás bien mal de la cabeza. Ya, cállelo, por favor, que me lo voy encima.
3: Es
0: un documental de paisajes Ay, de Estados Unidos. No.
1: Dime que no entendiste me parece... Nomadland sin decirme que no entendiste Nomadland.
2: Me parece curioso cómo esos episodios nos vienen arrastrando hasta hoy. Esos Esta rivalidad entre F y yo, ¿verdad? Sí, no, más <ríe> no van, para. <ríe> Koda, siempre van a estar en nuestra conversación.
1: Hay una más, no me acuerdo. No es que a mí de verdad, cómo me encabronó que ganara Coda. O sea, de verdad, de verdad.
2: Sí. Fue otro Green Book caso.
1: No, de... No es que ni Green Book, oye. No, mejor hubieran puesto ahí Team Beach Movie. Ahí también denominadas <risa> pues sí, que se ¿Qué llevara en los es
2: casos Zombies 3
1: Ándale, no que se, High School Musical lo hubieran Descendientes. nominado también. Descendientes sí, pues sí. No,
0: realmente son unos exagerados
1: No, no, es que de verdad Sí parece una película de, de Disney Channel sin, sin ofender a Disney Channel O sea, tienen su encanto Y Koda también tiene su encanto Pero no No, no merecía estar ahí pero bueno. <risa> pues sí, como aquí el señor dirige, ya. Ya, quiere callar, quiere silenciar la dictadura aquí, <risa>
0: el... Vos, Sam, no dijiste nada, de ellas hablan.
2: Es que no sé nada de ellas hablan. O sea, literal, he visto que les gusta, pero no sé ni... No sabía ni siquiera de qué trataba hasta ahorita que dijiste. Ah. Pero le tengo unas ganas, o sea, la quiero ver... A espero ver qué que tal. esté buena, sí.
0: Eh, bueno, chicos, entonces ya llegamos al final, se hizo episodio <ríe> largo. Sí. Eh, espero que hayan, se hayan quedado ustedes, querida audiencia, aquí hasta el final para la, para el, para el debate este de los Oscars, eh, a ver quién gana, a ver qué pasa este 15 de marzo. 12. 12 de marzo, perdón. Así que. Pero a ver, te chicos, faltó decir
1: algo muy importante. Nos faltó decir algo ¿qué... muy importante.
0: Que les robaron a Babylon. No,
1: que Koda no merecía el Oscar. Pero no, otra <risa> cosa importante. Eh, ¿Quién, para ustedes, quién quisieran que se lo llevara? ¿Y Babylon. ¿Quién
2: creen que se lo va a ganar?
1: Ajá, o Babylon. sea, ¿Quién quisieran que se lo le... No, ya bien, de las 10. ¿Quién quisieran que se lo llevara?
0: Sinceramente, para mí, debería haber estado Babilón y yo le daría Babylon. <risa> no,
1: pero, pero no, ya. De las 10, bueno, entonces <risa> ponen, como tus no quinielas, está... ponen tus quinielas en, a Babilón. Y apuesta por Babilón también. Ándale,
3: <risa> ándale, <risa> y voy a ganar.
1: <risa> ándale, apuesta por Babylon. Imagínate
2: que en el sobre si dijera Babylon.
1: Pues sí, sí oh. sí, sí lo pueden hacer, pero son votos Solo para hacerle,
0: solo para hacer emputar a Damian Chassel. <risa> A eh, ver, el, eh, yo, yo me iría por el, el, eh, Everything Everywhere All at Once. Esa es la Ese que es quisieras. Como mi, esa es la que yo quisiera. Y la que, que debería. Mejor película y mejor director.
1: ¿Y la que debería?
0: Y la que debería, pues esa okay, también. Okay. Oy, oy, y oy, la pues, que perdón. crees, esa también.
1: ¿Qué? Y la que ¿Y crees, la que, crees que, que
2: se la va a ganar, también esa. Ah,
0: eh, la que creo que va a ganar. Yo pensaba que, que estaba entre esa y Banshees, pero Fabo dice que Nika, entonces no sé. Mm.
1: A ver, Es que
2: ya, ya pasaron cosas, o sea, yo antes también <risa> tenía muy fuerte a The Banshees.
1: <risa>
3: <risa> unos tenía, pedillos. Unos
1: pedillos <risa> pasaron al chile. Sí. <risa>
2: tenía muy fuerte a The Banshees también, pero creo, ahorita, ahorita sí estoy más convencido que el premio va a ser para Everything Everywhere.
3: Uh
2: -huh. Y... Está entre esa... Y creo que así en segundo lugar... Estaría de mans De que creo que se la van a llevar. No, hombre, a mí no cuál, cuál me gustaría... <ríe> obviamente a mí me gustaría... Que se lo llevara Tar. Ajá. O sea, yo quiero que Tar gane todo. Pero... Nica. Pero siendo realistas... <ríe> estaría muy feliz de que se lo lleve Everything.
1: Sí. A ver, ahí les va. Yo creo... Que se lo lleve, debería de llevar Banshees of Finishery. Y creo que se lo va a llevar Everything Everywhere All At Once. Y me encantaría que se lo llevara Everything Everywhere All At Once.
2: Ok.
0: O sea, ¿la prefieres a
1: Banshees? O sea, es que yo creo que Banshees es para mí la mejor película de toda esta, de esta categoría. Pero yo creo, a mí me gustaría que se lo llevara también este Everything Everywhere. Por lo antes mencionado. Lo
0: que yo sí voy a putear es que si le dan a. Así novedad en el frente.
1: No, no tiene oportunidad. O sea, se va a llevar el de extranjera. Eso es... ya está firmado.
0: Vos pero... decías que Koda no tenía oportunidad. y aviso. No, yo sí,
1: no. Yo en el fondo sabía que Koda tenía oportunidad. Porque al último, misteriosamente, agarró fuerza. Yo no sé con quién hizo pacto. <risa> pero hizo. Tuvo fuerza. No, es que el dinero de Apple, pues... Bueno, pues ahí está, con dinero va a ir la coda. <risa> <risa> hasta
0: fuera, Yo cuando vi de que estaban hasta en la Casa Blanca con
3: sí, el ¿sí? presidente, sí, obvio. O sea,
0: yo dije, no, ahí está el Oscar, viva sí, la vida. No,
1: Ay, no, no, no. <risa> no, qué triste, qué triste situación fue aquella, pero bueno, ya nos vamos amigos. <risa>
0: Eh, digan sus redes Chicocos
1: a mí me pueden
2: encontrar como Sam Pesqueira en todas mis redes Instagram, Twitter, TikTok y
1: Letterbox eh, ahí los espero y a mí me pueden encontrar en TikTok, Instagram y Letterbox y en todos lados como Fabricio Seade
0: eh, a mí me encuentran en Youtube y en ¿cómo es? y en Instagram <risas> como Efrestico y en TikTok como Efrestico3 Espero que hayan eh, disfrutado mucho este episodio. A ver si le achuntamos o no a los ganadores. Y, y ojalá de que todos estemos en, en paz después de los Oscars. No, ¿no? Porque creo,
1: porque... mi crustáceo.
0: Si gana, si gana Everything Everywhere, vamos a estar en paz. pues. Sí, sí, sí. sí. Así que eh, después Triangle of Sadness, ¿no? Y no, fíjense que ahora
1: no, no estaría, o sea, creo que no estaría muy enojado. Solo que si gana de Fablemans.
0: Ah, uh, entonces puede ser que tengas ahí unas, un dolor.
1: Ajá. Puede. Sí, yo también.
0: Eh, así que gracias por escucharnos. Eh, nos vemos en la próxima. Saludos, un gran abrazo. Se cuidan. Así que, chao. Chao. Bye,
3: adiós.